se llama el disciplinamiento, no, así no se llama, no me acuerdo. Eh, sobre lo, lo que dice. A ver si la interioriza. A veces es un pelo el estudio. Ah, bueno, pero en ese caso, en ese caso no tiene gracia. Sí, claro, cuando, cuando coincide con, con la vocación de uno, el trabajo puede parecerse algo divertido, pero siempre tiene una cuota de ascetismo, ¿no? de obligación, de lo que es no todas las veces que quisiera divertirte que estudiar. A veces se opone, no necesariamente, pero el asunto es, es verdaderamente advertido que este cambio en los valores eh, de la sociedad moderna que en el Uruguay empieza a aparecer en la fin del siglo XIX, que es mundial, ¿no? Esto no es del Uruguay, se podrán imaginar que esto pasa en casi todos los países del occidente que estaba sometido, o en fin, o que estaba protagonizando una revolución económica y social y una modernización burguesa capitalista o simplemente tecnológica, como quieran llamarla. Eso que era universal en el mundo de Occidente implicaba también un cambio de valores. Y ese cambio de valores la sociedad lo, lo, lo absorbió y lo, lo protagonizó, no por imposición, verdaderamente, no por imposición violenta, sino por convencimiento, por, por haber internalizado valores que diabolizaban el ocio, la lujuria, este, el desorden, el juego, y preferían el trabajo, el ahorro, el orden, la limpieza, yo qué sé, valores, yo qué sé, no, hay que saberlo muy bien, y hay que tenerlo adentro, no se puede ser desprolijo, un ama de casa... Lo primero que tiene que tener es bien arreglado los placares. Se ríen, porque no lo quieren bien arreglado. Pues lo descuidan por completo. Eso, eso que acabo de decir lo sostiene unánimemente. Unánimemente, ¿eh? es sintomático. Mariano Soler, en un librito que tiene, que es el primer arzobispo de Montevideo, en un librito que publicó, es así, La Mujer Católica. Lo sostiene una maestra valeriana de las antípodas ideológicas de Soler, Emma Catalares Principales, en un librito que les daba a las chiquilinas en, los, en las escuelas, Lecciones de Economía Doméstica, que tenían que aprender las niñas, 1906. Este otro, La Mujer Católica, de 1890. Y el libro, eh, el libro de las niñas que es notable de lectura, la aconsejo para aquellas que han olvidado sus deberes, de 1890, de Isidoro, el cronista de Isidoro de María, el cronista del Montevideo Antiguo. ¿no? Hay que ser prolijo, sobre todo las mujeres, ¿no? que son aquellas que deben mantener. Cuando el hombre llega cansado del trabajo, dice Mariano Soler, que le arrimen el gorro, por lo menos que le, arrimen, que le tengan la comida pronta y le arrimen el gorro y la bata. Hoy diríamos, no sé, las pantuflas. Cosa que jamás se hace. Mi señor. Bueno. Esas, las reflexiones 
de las autoridades sociales sobre el papel de la mujer en 1900, 1870, 80, son para las mujeres de hoy en día y para los hombres también. Son geniales, parecen asombrosos. Hay un artículo del Mensajero del Pueblo, el primer diario católico, diario antes del bien público. El realidad no era diario, era un semanario, pero es el que sale de 1870 y pico hasta que aparece el bien público, 1879. Hay un artículo que se llama La mujer sin dedal. La mujer sin dedal está condenada. Es una libertina. Nunca se ha pinchado los dedos cosiendo. ¿eh? Mejor dicho, se debe haber pinchado, sí, porque no tiene dedal. Es que nunca cose. La mujer sin dedal. Es peligrosa, no la elijas nunca. ¿eh? Es notable el artículo, pero es sensacional. Bueno, eso es lo que revela la historia de la mentalidad, ¿no? Uno cuando hace historia de la mentalidad lo que debe intentar buscar son los lugares comunes de una cultura, las presunciones que una hereda, que uno hereda, que, que cree que es así, que, lo obvio, lo obvio. Pero de repente te encontrás con que lo que para ellos es obvio, para ti no lo es. Ahí está la mentalidad antigua. ¿Eh? La mujer sin dedal, para mí es evidente que, que no funciona, ¿verdad? Ninguna mujer hoy en día, hasta por razones tecnológicas, usa dedal. Además, ¿qué mujeres cosen? Son pocas las que lo hacen. ¿eh? A veces que coserse unos botones. Pero la verdad es que cuando encontrás cosas así, que la mujer debe hacer esto, lo otro, que, que la posesión diabólica, ¿no? que el diablo te posea, es, es, es comprensible, pasa. Cuando te encontrás con cosas así, te das cuenta que la mentalidad no es tuya. Mira que la tuya, vista desde 500 años adelante, capaz que también le llama la atención que creyéramos ciertas cosas, que es asombroso que la creyéramos, que pensáramos que esto era, porque eso era posible. No, no era posible. En 1850 es posible, sí, es posible, que las epidemias, como el cólera, la fiebre amarilla, sean un castigo del cielo por el mal comportamiento de la gente, se viene sosteniendo desde la Edad Media. Hoy en día nadie piensa eso. Entonces, la historia de las mentalidades a veces eh, escudriña justamente aquello que, que sobresalta, ¿no? que te da la sensación de que está frente a otra cultura, a, otros, a otras presunciones heredadas, a, a lugares comunes que no son los tuyos. Porque miren que de lugares comunes de pensamiento estamos llenos, ¿eh? Estamos llenos. No nos damos cuenta probablemente, pero de un lado el otro, izquierda, derecha, centro. A veces cuando izquierda, derecha y centro coinciden en algo, eso es un nivel cultural, eso es, es un nivel mental, quiero decir. ¿no? Cuando católicos y liberales en el siglo XIX, que están opuestos en tantas cosas, coinciden en que la mujer, la virtud de la mujer es su recato, su pureza y la virginidad, católicos y liberales, vos tenés que suponer que eso es un dato de la mentalidad colectiva. Pues sí, lo dicen los anarquistas a veces disientes, 
no tocan como el, la nota resonante en este concierto unánime. No del todo, ¿no? No del todo. El amor libre no lo predican nunca. El amor libre no, es la elección libre. Pero el amor no son, como dice un periódico anarquista de 1890 en Uruguay, ¿no? No son los fáciles cambiamientos. ¿Mm? Eso que hoy en día puede suceder. No, no. Es el afecto. Es amar a alguien. Pero no porque la ley o la religión te a ello. Entonces, lo que legitima el cambiamiento es el afecto, no el deseo. Desde este punto de vista, los anarquistas verdaderamente casi coinciden, ¿no? Casi coinciden con la moral tradicional. Aunque se empiezan a ver allí como, como fisura de la moral tradicional, ¿no? Los anarquistas, los socialistas, los comunistas proyectaban otro tipo de moral, diferente a la tradicional, pero con algún punto de contacto. No estoy hablando ya de 1920, estoy hablando de 1890, ¿no? En el 20 todo ha cambiado. Son los años locos, ¿no? Es el Charleston, el jazz. Allí la moral es imposible. O habrá otra. Eh, claro, claro. Que es el origen de la perturbación, ¿no? En realidad tal vez sea el que la representa más que el que la origina. Y, y en muchos planos es muy conservador también, ¿eh? Mirá que si vas a ver el papel que le asigna la mujer, la idea de Freud de la mujer es muy conservadora, bueno, en fin, conservadora con juicio de valor. Es muy tradicional. Bueno, pero volviendo al asunto, me parece que lo primero sería intentar ver como sí, la forma de preferida de la sociedad de control social, de imponerse los sectores dominantes si quieren verlo así la mayoría a la minoría de generar un consenso frente a las cosas frente a los valores colectivos lo que antes era la violencia el ejercicio de la misma se transforma en otra cosa y me parece que eso, eso lo revela la historia lo revela la historia de todo occidente ¿no? la forma de control social es la violencia en el siglo XVIII en el siglo XVII, en la edad media la forma de imponerse y la forma de hacerlo en el XIX en adelante no es esa es esa, sí holocausto es la segunda guerra mundial ¿verdad? Los nazis eliminaron a 6 millones de judíos. Es decir, que la violencia, no la forma típica del siglo XX, parece hasta el sueño, pensando en el holocausto. Sin embargo, hay algo que debería llamar la atención en el holocausto. Los nazis lo negaron. Los historiadores nazis actuales, real, lo niegan. Dicen que es una invención judía. Pero los nazis no hicieron eso. Quiere decir que la, los militares dicen que cometieron algún exceso, pero no admiten la cosa, ¿no? 
Porque, claro, porque la violencia está legitimada socialmente, la tortura, no, no. En cambio, en el siglo XVIII, sí, lo estaba. Está en el código, en los códigos del siglo XVIII. Si lo oyen, no, no es que la, esto no quiere decir que la violencia en el momento actual no se ejercite. Lo que quiere decir es que no tiene buena fama, que no está legitimada socialmente. Por supuesto que se ejercita, sí, sobre cualquiera. Pero lo que no tiene buena fama, por ejemplo, es el castigo del cuerpo del niño. Hay violencia doméstica, pero por favor, ¿cómo no la va a ver? Que los niños sufren y los padres les pegan, sí, capaz que más que antes, creo que no. Pero de cualquier manera, eso no lo sé, no lo puedo demostrar. Pero que no está bien visto, es unánime, es unánime. Y miren que en el siglo XIX, en las escuelas del Uruguay, estaba permitido, estaba bien visto. La letra con sangre entra, era un principio pedagógico. Este libro comienza relatando, relatando eh, la condena a suplicio de que fue objeto un francés que atentó contra la vida de Luis XV en 1756. Y lo supliciaron en 1757, en el mes de marzo, frente a la Catedral de Notre Dame, fue llevado allí, este, tirado de caballo, atado a las manos, hasta la plaza que viene frente de Notre Dame, y lo, bueno, fue supliciado. ¿Y en qué consistía el suplicio al cual asistió todo el mundo, la corte, la gente de París? Y además fue tan, eh, tan publicitado que hasta llegaron folletitos, relatándolo, folletitos no, pero hojas sueltas, acá, Montevideo, porque sí, resulta que cuando los borbones expulsaron a los jesuitas, en 1767, se encontraron en la biblioteca con un montón de hojas sueltas relatando esto, ¿eh? las primeras páginas del libro de Foucault, que estaban en la biblioteca de los jesuitas. Claro, fue un suplicio, pero había habido muchos antes, más o menos parecido. Treinta años después, o veintitantos, lo va a sufrir el suplicio de la misma, casi de la misma forma, Tupac Amaru, en Cusco. Con una, con una tenaza de un metro, fuerte y de acero, le tenacean primero las tetillas, le arrancan la piel de las tetillas, de los muslos, de los brazos, y le echan sobre eso aceite hirviendo. El hombre grita, ay Dios mío, perdóname. Después los brazos y las piernas los atan de cuatro caballos para que tiren y los descoyunten. No pueden los caballos. Con tu no pasó lo mismo. No pudieron. No pueden. Eh, dice una fuente española de Tupacamaru, no de este, el indio era muy fuerte, bueno, los caballos muy débiles, yo qué sé, no pueden, en este caso tampoco pueden. Y lo hacen una vez, y otra vez, y el hombre se queja cada vez más, lo intentan, ¿verdad? Y no lo descoyuntan. Entonces, en Francia, en 1757, se le ocurre al verdugo proponerle al burgomaestre de París a ver si por lo menos, si lo pueden, con el cuchillo, quitarle la musculatura, y bueno, de repente los caballos con, 
con el esqueleto solo lo pueden descoyuntar y así pasa primero le quitan la musculatura y después lo descoyuntan cuando lo descoyuntan el hombre aparentemente queda muerto aunque hay una fuente que dice que sentía que la boca se le, se le movía y lo tiran al fuego ¿no? ese era el objetivo quemarlo después enviar la cabeza y los miembros a diferentes lugares del reino para que se viera el destino que tenía el regicida porque había sido acusado de atentar contra la vida del rey en realidad era un parricida porque el rey es el padre de la patria no, de la patria no, de la familia francesa la patria es una noción moderna Tupac Amaru también es lo mismo a Tupac Amaru le hacen lo mismo lo que pasa es que bueno, no lo pueden desconjuntar y en realidad lo que hacen porque claro, los hábitos se están cambiando un poco y la crueldad se ve, se ve que eso ya, ya se empieza a decir que eso es muy cruel. Entonces viene el español, me parece que era el alcalde de Cusco, y dice, no, vamos a cortarle la cabeza, ya no lo podemos consultar. Previamente le cortaron la lengua, ¿no? Ante toda la gente, claro, era la lengua la culpable, porque era, él había hablado, había dicho cosas contra el rey, se habían sublevado. Pero era contra el rey no había dicho mucho, había dicho contra los ministros del rey. Y la mujer y el hijo. Y a la mujer y al hijo le hacen eso, todo eso que estoy diciendo, todo eso no. Cortarle la lengua delante de él. Primero el hijo. Le cortan la lengua delante de los padres. Y lo abortan. Después la mujer. Y la ponen ante eso que los españoles tienen. Tenían, ¿no? El garrote vil. Pero resulta que la India tiene un cuello muy delicado, muy grácil, quiero decir, este, muy, muy fino. Y el garrote vil no, no la mataba. Entonces los verduros la agarraron con, con, con esto, con unas tiras, con unos, unas cuerdas bien fuertes y la, la volcaron. Además le dieron patadas en el vientre para matarla más rápido todo delante de la vista de él después a él bueno, le cortan la cabeza, claro, le cortan la cabeza después lo, lo, lo ponen todo en el fuego y lo que quiera también lo mandan a los lugares del reino de Perú en este caso, ¿verdad? sobre todo la cabeza, que la vean los indios que se den cuenta, dicen que, que no había indios en el lugar del suplicio estaba lleno en Cusco, pero no de indios y que cuando es interesante lo que dicen las crónicas ¿no? que cuando lo estaban descoyuntando vino un aguacero y una tormenta. Es la misma imagen de que cuando murió Jesús. Y los indios vieron en esto el signo de la crueldad de los españoles, dicen algunas fuentes del periodo. Artigas en ese momento tiene 17 años. Cuando lo muestran a Tupac Amaro. Y miren que estaba del lado español. Ah, no, no estaba de ningún lado en ese momento, pero el padre sí. Sublevación de indios, muy peligroso. En la banda oriental se luchaba contra los indios. Artigas frente a los indios tiene una actitud, por supuesto, distinta. Ahora, eso que nos produce horror. Porque claro, por eso le decís el relato, ¿no? Es lo admitido, lo legislado, lo que está escrito, lo que se escribe. ¿eh? Por el poder, además, por el poder del rey francés, del rey español, 
en el siglo XVIII. ¿Y cómo eso va a cambiar? Va a ir cambiando progresivamente. Porque el delincuente no sufre el mismo trato en el siglo XIX, ni qué decir, en el siglo XX, no es el mismo trato. Teóricamente, al menos, no lo es. Incluso en la práctica, a nadie se le descuartiza. En 1803, en la ciudad de Montevideo, el indio de los pagos de minas, Hermenegildo Tí, así se llamaba, no sé qué sería, probablemente Minuano o Charrúa, eh, violó a algunas mujeres blancas para peor, y bueno, fue llevado de la cola de un caballo atado, pero no le hicieron todo esto, fue un poco mejor, ¿no? Lo horcaron y bueno, está. Le cortaron la cabeza y la pusieron en el camino maldonado, ¿eh? para que la gente viera lo que pasaba con la gente que hacía esas cosas. Y en 1871, 71, eh, los diarios de la época relatan el fusilamiento, no es lo mismo, de cuatro reos que habían asesinado al doctor Felicciangeli, que era un italiano, bueno, lo hicieron y lo asesinaron para robarle algo, quién sabe por qué, tal vez el cónsul de Italia, un rajo de la quinta, estuviera detrás porque resulta que este Feliciangeli que era un médico era medio hostil a la corona italiana era un italiano republicano rivaldino, masiniano pero no es seguro no eh, capaz que eran rumores de la época o que lo mataron simplemente por robar el hecho es que esos asesinos son ajusticiados en la plaza Artola acá, la plaza de los bomberos y van, van todos va toda la población Van los niños de las, son llevados por los maestros los niños de las escuelas a ver un ajusticiamiento porque bueno, porque debe ser ejemplar y los reos se comportan muy bien ¿eh? hay uno que ni siquiera pide que los no, vendrán para mí, no soy un criollo de ley, fuerte valiente, quiero ver el tiro que venga ¿eh? hay otros que no, que aceptan que los venden pero no hay el menor gesto ni de rebeldía, ni de, ni, ni de, a ver, de, de ablandamiento, ¿no?, de la persona mayor, ¿no? 